0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思。今天呢，我想和您分享一部纪录片，中文名字叫《世明》，世界的“世”，明亮的明“明”，是取自这个片子的主人公的名字，叫邓世明。他是一九七二年生。嗯，纪录片一开始呢，就是他爸爸讲，说我给他取名呢，孩子的名字是我取的，就是希望世界充满光明。那这个片子的英文的英文的片片名翻译呢，就是 "The world is bright"， 就是直接翻译的。呃，但具有讽刺意义的是呢，整个片子呢是非常悲哀的。所以呢，我今天的分享标题就打算叫《这世界呢。经常不明亮》，虽然呢是市民在这个名字的下面，这是一个悲剧。它是讲这个市民呢，他99年27岁来到加拿大留学。之后待了五六年才回去回国一趟，然后再过来再怎么样。后来呢，就可能就三十几岁的时候突然就自杀了。但是他父父母呢是在北京，当时也没办法过来。收到他遗物的时候呢，发现有一点疑点，因为他死于就是在他去世的那一天和第二天呢，他的那个电脑包里呢竟然有两张从银行取款的单据。所以为这个呢，他们就来到加拿大，要调查。但是不幸的是呢，这个他们这个事儿呢没有调查成，而是而且呢是发现他孩子呢，呃，其实是有 mental health， 就是我们说精神疾病。呃，再有呢就是发现移民局呢对他孩子的移民申请的过程中呢，有一些很不公正的处理。呃，他们认为呢这个移民局的处理呢是诱发了孩子去。自杀的原因，呃，而且呢，这个移民局对他的这个 mental health， 对他精神疾病的状况呢，并没有给予正确的一种呃关照，所以种种是这样的一个悲哀的情节。这个里面呢，我就直接说，因为如果您能看呢，就可以看一下，它有中文版，有英文版，呃，但是我我看到它里面主要是说中文，有一点说英文的。呃、嗯，那他如果是英文版呢，他就是把中文翻译成英文给一个字幕。这个里面我觉得主要是三点：第一呢，我看的时候呢是他的一个推广，他是2019年拍出来获奖的。我听过这个片子，但是没看过。这两天呢，他们有一个活动在推这个影片，给你一个链接，你看了填一下调查表。那我看了之后呢，发现他主要是对这个精神疾病的一个调查，就是尤其是对移民。精神疾病的调查，那第一点呢，肯定就是对精神疾病的重视；第二点呢，就是对，尤其是新移民，就是有些新移民一来呢，压力很大，呃，那他有时候可能就容易诱发一些精神疾病。第三点呢，其实还是对华人家庭的这种教育的一种抨击，就是父母太望子成龙，孩子呢从小也太乖，压力太大。比如说这个市民，他从小学习很好。本身呢，他很有天赋，呃，他父母呢都是知识分子，父亲呢是，呃，野外勘探矿物的，应该是工程师吧，母亲呢是学校的老师，那他们希望呢，孩子将来要比他们要做的更好，比如说当个科学家。那孩子呢，从小也很勤奋，能在自己的房间里呢，一学呢，学一天，学八九个小时不出门。可是呢，孩子自己在写的作文呀、啊、日记里就在写，说太累了，会被累死的。而且，因为他可能从小不怎么玩所以他社交也会有问题。他的加拿大的朋友就回忆他说，认识他就是他很内向，不怎么说话，最多就是笑一笑。那这种性格内向呢，不和人接触呢，就会有问题是什么？一个是你社交面要窄，那你有困难的时候呢，你也很难找到人帮助。关键呢，因为不爱诉说，所以他有苦呢就会压在自己心里。他爸爸妈妈就说，出来这么几年，这么些年，问他什么，他都说挺好，挺好，从来不说什么。可是呢，就是他在在他真的说他有有有精神疾病的时候，父母呢又觉得不可思议，没有给他足够的重视。嗯，父亲还在想，说他是不是为了逃避这个，呃，就是这个移民官员的追责，然后就装的自己有病呀？还有这样想。然后他跟他妈妈说：“他说他头疼，嗯，想想回来。”他妈就说：“哎，你是不是先把那几个月课程读完了？”他说：“我实在读不下去，他就回来了。”那最后，因为他回国最后走的时候呢，因为一点小事又和他爸爸吵起来，就父子呢不欢而散。他也没有让爸爸送，就自己打了个车去机场了。就这个事情，就是你如果说追根溯源，那其实这个家庭呢，亲子关系啊。家庭教育啊，对这个孩子性格养成啊，这是一个非常非常根本的问题，或者是呃根本之一。说到这儿呢，就说前几天有一位听友问我，说他小孩也是初三了，补课，孩子压力大，呃，种种不舒服。我说为什么要补课？他说就是锦上添花吧，希望孩子考个好的学校。我说那要不然就别补。那家长呢，其实道理也明白，但是呢。我觉得不甘心，我说你道理呢都明白，决定的要你自己下，这事儿永远是有舍有得，我们何必一定要等到孩子生病了才说？哎呀，你给我一个健康的孩子比什么都强，为什么一定要一定要等到那个时候呢？当我们看到孩子已经不舒服的时候，我们就应该有一个警醒，尤其是青春期的孩子，他很容易就诱发一些精神呀或者心理疾病。我现在回想起来。我小的时候上中学的时候，我们大院里我都见过，就比我小两岁的小孩进入青春期之后，后来就可能精神分裂了，有了精神问题，眼看着就是一个小孩突然就像变了一个人，和家庭关系也不好。那后来当然我也不知道结果怎么样。所以呢，我们这个对这个孩子的，就是或者是对亲人的吧，这种心理健康呀、精神健康一定要重视。如果自己有了这样的毛病呢，也不是什么丢人的事儿，是难为情的事儿，就很正常，就像感冒一样。所以有的人就说抑郁症怎么样？抑郁症就像感冒了一样，就是你大脑感冒了嘛，那你就去吃药就好了，这也没什么。有的人就会说，诶、哎，那为什么他得呢？那别人怎么不得呢？那是啊，那为什么你感冒，别人不感冒呢？对吧？这个病呢，它找到谁身上，这很难讲。所以呢，我们一定要。就是第一呢，不要给孩子太大压力，要还是激发他的内动力，让他自己想学，他想放就是想放松的，让他放松，不要给他外在的这种，呃，面子呀、光宗耀祖啊，不要让他有这样的这样太多的压力。因为现在的这些竞争呢，确实是越来越强，然后小孩从小呢心计呢就越来越重，就是比我们小的时候，我现在看现在的孩子成熟很多了。有这样的影视文化的影响，当然也有可能这个社会整体这种呃智商水平的提升吧。但是总体来说，现在孩子确实要更辛苦一点。那还有就是说，对精神疾病的这个重视，心理疾病，无论是别人有还是自己有，都要重视，不要认为是个就需要掩，必须要隐藏，这藏不了，越藏越重。那第三个呢？也是这个移民的问题，就是这个移民呢，确实是，呃，这里面呢就有一个法，有一个律师帮他们打官司，后来这个律师打到中途，就是最后实在没办法，律师就建议他们放弃，然后律师就没有再跟他们打了。他们后来过了几年，又找了一个朋友从，从可能多伦多，大概是不是联邦法庭又去上诉，但是还是就是法庭的不允许他上诉。那这个移民律师呢，就就表示很心累。他说：“这个，呃移民个体呢很难和这个移民局对抗，你怎么打官司呢都不容易赢，因为他总是他说了有理。当然也可以理解了，就是你这个小小胳膊和大腿的关系，因为每个人都有自己的一个立场。但是呢，也说明一个问题，因为这个里面呢，这个市民确实是。”有他自己的，有他的错误，他做了假，呃，他为了最早为了拿得这个取得这个身份呢，他做他撒谎了。所以移民的过程中呢，不要撒谎，这个撒谎是个很麻烦的事情。还有呢，就是如果你登录以后呢，你要对自己的这个环境有一个充分的、尽量充分的一个一个预测预测吧，就是可能你谁都不认识。呃，语言也不通，或者也找不到什么认识人，而且有很多的压力和困难。尤其是如果一些留学生啊，或者怎么样过来，还要自己赚生活费，因为这个市民呢，就是家里也不是很宽裕，父母都很拼了在给他攒钱。那他自己呢，过来也是要打工付生活费，而且他那么大了，他已经二十七了，过来的时候，那这样的情况下呢，他也是容易，就是边上学边有边做工，压力也容易大。所以对这些事情呢，都要有一个预期。如果您送孩子过来留学呢，对孩子这种周围的这种压力也要有一个预测，因为我们会想想当然的认为，哎，他出来读书，尤其年轻人，语言会学得很快，其实不一定的。呃，有的人我见过，就是十岁来的，到现在三十多岁了，说他说英文说的还是一口就 Chinglish， 那个中文腔非常浓。呃，那他其实，在找工作啊，什么时候，当然不会说受太大影响，但是总而言之，不是说我们想的能那么地道的。当然，一般的孩子如果十岁过来，其实是比较容易地道，但是每个人学语言的能力呢，会不一样。所以呢，就是不要预想说，哎，小孩过来，呃，一下子就会要拿个 A 呀、啊，拿个什么，因为他可能语言关还没有过，或者即使语言关过了。但是性格内向，不容易和社会周围交流，也会有问题。你像我自己，我来了十年，但是其实前也许三四年，我基本上和社会也没有什么太多的交流。那当然，我们因为成年人一家人过来，问题还不大，所以没有那么大压力。今天还跟一个朋友聊天，他说我们谈一个事情。他说：“这个是处理问题的，就是处理问题的方式不同，但也有性格问题。”我说：“对，我说我这人性格就是内向。呃，你让我和人接触呢，我能接触；但是就像那个橡皮筋，使劲拉拉拉拉长了呢，我也能达到一般人的那个标准。可是呢，你稍微外力一撤，我就弹回来了，我就缩回来了，我就又不想和人接触了。所以这是个没办法的事情。那如果家长你送孩子出来留学呢？”你的孩子你最清楚，他如果是内向的性格啊，或者怎么样，呃，你自己呢可能要多一些疏导，不要总问孩子，嗯，这个分数好不好呀，或者怎么样？你就你可以问他具体的，或者你问他说，哎，有没有什么难处？啊、呃，有没有什么困难？你可以这样问他。如果可能你问孩子怎么样，那孩子可能有时候他不想说，他觉得说了可能家长也给家长也添麻烦，他就会说挺好。所以你不如具体的问他一些。但是呢，当然了，又不要问的太唠叨，太唠叨呢，孩子也烦。所以这个怎么能和孩子养成一个良好的聊天的习惯呢？也是家长的一个必备的生存能力。那今天呢，这个分享就到这儿。如果您有机会呢，您也可以去找找那个纪录片看一下。呃，不看的也没关系，就是一定要记住，对心理疾病呀、啊，对精神疾病呀，嗯，对孩子的压力呀、啊、这些问题。还有移民过程中呢，要诚实，呃、嗯，和移民局打交道呢，这个确实要谨慎，呃、嗯，如果真的有什么要纠纷的地方，其实可以请一个律师。那在加拿大呢，额外说一句，如果你没有钱请律师呢，有很多地方是可以有法律援助，就是免费的法律援助，他都是可以提供，甚至你也可以问法庭的那个警察，他们都可以帮忙，都可以给你一些介绍。呃、嗯，那好的，今天的分享呢，就到这儿。啊、呃，谢谢您，我们下次见。